0: Bueno, es un placer para mí estar aquí compartiendo la palabra del Señor una vez más. Y, y en inglés hay una palabra cuando uno trae ciertos eh, objetos para la prédio que le llaman props. Y yo traje dos props en esta, no, la mesa y las sillas sí eran de aquí, pero yo traje esos props y el segundo prop que traje fue mi esposo. Así que quiero invitarle a, a mi esposo que venga. ¿Y sabe qué significa prop? Una propiedad, property. Así que dije, ah, mira, qué bien calza, ¿verdad? <risa> Bienvenido. Gracias. Estás en tu casa, mi amor. Gracias, Siéntate mi como en confianza. Gracias. Y bueno, queremos eh, conversar de algo que está en nuestro corazón y es cómo construir puentes de gracia entre nosotros. Fuimos invitados para una conferencia en Costa Rica para este 15 de mayo. Precisamente vamos a estar compartiendo en una, una conferencia virtual. Y, y cuando nos preparábamos para esto eh, él mencionó esa palabra de hecho que teníamos que construir puentes de gracia y me dejó toda la noche pensando y, y como que eso se quedó en mi corazón y yo preguntaba cómo qué tan importante es que para que haya que hayan relaciones y familias saludables exista el concepto y la aplicación de esos puentes de gracia entre nosotros y cómo cómo podemos establecerlos en nuestra familia así que cuando pensamos en familia cuando pensamos en una casa la biblia nos da una ilustración muy buena nos nos habla de una casa verdad una casa como fundamentos columnas techos y cuando pensamos en una familia inmediatamente lo relacionamos con una casa sin embargo, hoy en día las casas, si estamos aquí en Estados Unidos, muchas son eh, de molde. Se hace un modelo y se replican cada tres o cuatro casas. Usted ve la misma casa. De pronto, con una fachadita de piedra o con un ladrillo. En, en la mayoría de las comunidades donde vivimos, las casas son así. Muy pocas comunidades son eh, personalizadas las casas, que cada uno escoge el diseño. Y aún así, hay un, una asociación que no te deja pintar la puerta roja o la puerta rosada si tú quieres, sino que dice, dentro del gusto hay lineamientos, porque hay gustos de gustos, ¿verdad? Entonces dentro de los gustos no te vamos a dejar que hagas este tipo de cerca o este tipo de, de puerta o, o de idea que se te ocurra, pero nuestra familia nunca es igual que la otra, no puede ser he, he, hecha en moldes. Obviamente la palabra de Dios sí nos habla de fundamentos, de cómo se establece una casa y dice se establece sobre la roca. Y la roca es el principio de Jesucristo y de la verdad de su palabra, pero sobre ese fundamento cada uno construye. Y entonces a mí me gusta ver la familia cuando yo digo, bueno, si no la veo como una casa, yo la veo como esto, como una maceta en donde estamos varios plantados en la misma maceta, donde fuimos plantados allí. Dos voluntariamente que dijeron que sí, acepto, y todo lo que conlleva el sí y acepto. Y los que nacen dentro de la casa. Claro, usted podrá decir, ay, ¿por qué no tiene el mismo color, por qué no es la misma planta? Y, en, y, y lo hice así adrede porque en una casa saludable, cada uno, aunque se nutre de la misma tierra, puede crecer saludable en una individualidad, en un color, en una forma, en un llamado. Y qué lindo cuando en una casa se nos da esta libertad. Y esto puede ocurrir solo cuando en esta familia se vive el concepto de Dios en el matrimonio, en una familia. Hoy en día, gracias, Dios le bendiga, hoy en día... Um, el porcentaje de Unión Libre es cada vez más grande, va creciendo. Y yo no sé por qué dicen tanto de Unión Libre. Bueno, yo creo que se lo entiendo en libre. Libre de seguros y libre de protección de la ley. ¿Cierto? Porque cuando tú decides unirte en este país, por ejemplo, eh, decides hacer esa Unión Libre y si no hay hijos y te separas, pues la ley dice Dios te bendiga. No pasó nada. Y no pasó nada. Y cuando compraron muebles o propiedades, arréglenselas ustedes con un notario, vean a ver cómo arreglan, pero no hay ley que cubra. Curioso. Cuando uno estudia un poquito acerca de la ley de propiedad, se da cuenta uno que en algunos estados funciona la ley española o la ley inglesa. Y en donde, en donde la propiedad, cuando son personas casadas, se convierte en una, y sea que no haya un papel firmado o algo, pero por el hecho de estar con un pacto de matrimonio, si muere el cónyuge, lo que le pertenecía al cónyuge, yo si muere el cónyuge. <risa> <risa> Perdón, diría Danilo, el burro por delante. <risa> <Sí>. <risa> ¿Puedes hablar, yo no amor? te quiero
1: dar ese dolor, mi amor, como dice Marco Zapata, yo no te quiero causar ese dolor, señor, yo no le quiero causar. Viudo ese dolor yo, a mi no esposo. ella.
0: <risa> Qué dolor tan grande, yo no quiero que mi esposo sufra viuda, yo, señor, él no No, no Dios guarde en el nombre de Jesús. No. Nadie. Entonces, eh, aunque la gente está eh, o en nuestra sociedad el matrimonio es más eh, cubierto por leyes. Realmente el que, el que vive el matrimonio de Dios y la idea de Dios es el que está amparado bajo la ley de Dios. Lo que te quiero decir aquí es que por el hecho de que hayas hecho un contrato de matrimonio, no es que Dios esté obligado a, traer, a dar toda la bendición sobre tu casa. Lo que trae la bendición sobre tu casa es que tú vivas en tu familia conforme a los principios de la ley de Dios. ¿Me estás siguiendo? Porque mucha gente dice Señor es mi esposo y, y tú, tú dices en tu palabra y dices espérate vamos a ver lo que dice la palabra. Porque la idea del matrimonio proviene de Dios, la idea de una familia proviene de Dios. Pero, pero como hay tantas mezclas de, de, de la misma sociedad necesitamos volver a la base y entender que si nosotros vivimos dentro, dentro de nuestra casa lo que significa el Evangelio, entonces nuestra casa va a prosperar. Y ahora este concepto de gracia está dado también en el Evangelio. Por lo tanto es importante que antes de empezar a hablar de esos puentes de gracia, entendamos lo que realmente significa la palabra gracia. Algunos han oído, el banco me dio un periodo de gracia. Por ejemplo, cuando hay unas crisis, una helada o un huracán y, hay, y la gente está batallando con sus casas, el banco te da periodos de gracia, supuestamente. Uno llama y yo dije, qué alivio, vamos a, a, a hablar por los tres meses, tres meses de gracia ofrecían. Entonces yo decía, quiere decir que no pago en tres meses, sino que vuelvo a pagar lo mismo al cuarto mes. Dice no señora me paga todos los tres meses en el cuarto mes <risa> Y yo dije eso no se vale, eso no es ayuda Más bien imagínese uno usando lo que iba para reparar uno la casa y, Pero eso sí al cuarto mes pague lo multiplicado por tres Bueno el banco a veces dice que da periodos de gracia eh, Podemos pensar de una persona que tiene gracia Podemos pensar de alguien que cae en desgracia Podemos pensar también en los músicos, hay una nota de gracia, ¿verdad? También en lo que es los músicos. O cuando un profesor me da gracia y me hace pasar el examen por gracia. Y yo creo que ese, ese término se puede parecer un poco más a lo que significa la gracia. Si vamos a la palabra de Dios, tenemos dos grandes divisiones en nuestra Biblia. La primera gran división es el Antiguo Testamento y la segunda es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se nos habla, no es que no se nos habla, sino que el principio de la gracia no está encarnado todavía. Se nos anuncia que va a venir. Lo que se nos habla en el Antiguo Testamento, contrario a la gracia, es la ley. Y no es que la ley esté mala en sí. Déjame explicarte lo que nos revela el Antiguo Testamento. Nos revela dos grandes verdades. Número uno, que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor Esa es la verdad número uno Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor Y ahí todo el mundo se pone como mmm, tenso Porque cada quien hace su chequeo, ¿verdad? Que es ser santo, wow, es, es muy alto, es perfecto Y segundo, que la ley que se otorga para poder ser santo no es que esté mala, es perfecta. Uh -huh. La ley es perfecta. Lo que bajó Moisés, lo que le dio Dios a Moisés, a Moisés fue completo. No fue completo, fue perfecto en el sentido de que si haces todo, entonces eres santo. Pero ¿qué demostró la ley? Que ninguno es capaz de poder cumplirla a la perfección. Que de alguna forma, por más que la intentemos, nos vamos a quedar cortos para llegar a Dios. Y entonces gracia... Termina siendo ese puente que nos faltaba para llegar a Dios Eso que hace posible el que nosotros podamos conectarnos con Dios Y la gracia se anunció, se prometió en el Antiguo Testamento En el libro de Ezequiel, en el capítulo eh, 36 ¿Lo ¿Tienes ahí en las notas? ¿Quieres que lo lee? Sí, por favor
1: Ezequiel 36, 26 Les daré un corazón nuevo Y les infundiré Un espíritu nuevo Les quitaré ese corazón de piedra Que ahora tienen Y les pondré un corazón de carne
0: ¿Sabes por qué no podemos cumplir la ley a la perfección? Nadie Porque el centro de operaciones Está contaminado Está dañado Y cuando el centro de operaciones está dañado No hay que Jesucristo o Dios no vino a repararlo Jesucristo vino a cambiarlo, él dice para que ustedes puedan seguirme a mí, para que ustedes puedan, que yo pueda vivir en ustedes, yo necesito cambiar el centro de operaciones y básicamente estamos frente al mejor cardiólogo verdad, el que nos hizo esta cirugía de reemplazo de, de corazón, un cambio, entonces esa gracia en el Nuevo Testamento se encarna y se llama Jesucristo y la gracia la otorga el que tiene el poder, por ejemplo, el banco que es el que al que le debo, él es el que me tiene que dar la gracia. El profesor al que le debo dar la talla, si me pasa por gracia, él es el que la extiende. Y en este caso, Dios, quien es al que le debemos, al que no, no podemos verlo sin esa santidad, él mismo extiende el puente de gracia para cada uno de nosotros. Y lo primero que hace esa gracia es liberarnos, salvarnos, quitar toda la culpa y en la lista que había en nuestra contra de pecados Y la limpia en esa cruz del Calvario, Jesucristo hizo efectiva la gracia porque, porque con su sangre la pagó ¿Qué te quiero decir? Que si se nos regala la gracia quiere decir que fue barata, no nos equivoquemos es muy cara Dice la palabra de Dios en primera en Perdón, en primera de Juan capítulo 4 Verso 10 dice En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó y envió a su Hijo Para que fuera ofrecido como sacrificio Por el perdón de nuestros pecados Alguien tuvo que pagar y fue el tesoro del cielo, lo más precioso del cielo, lo más puro, lo más santo, dijo esta creación está quebrada pero es mía y solo yo tengo el poder de dar gracia, solo yo tengo el poder de extender el puente y atraerlos, ¿por qué?, porque estábamos antes bajo un reino tirano, nos dice la palabra, bajo un imperio tirano, pero Él mismo ofreció su sangre para pagar nuestro rescate y entonces llevarnos de nuevo al corazón del Padre. Pero ¿cómo se hace efectiva esa gracia? Si es para todos, ¿por qué no todos la reciben? Y el punto es, él necesita que haya un corazón que responda y diga, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mí. Y cuando tú crees en eso, entonces atraes esa gracia y te conectas a ese puente que te acerca a Dios. Por eso es necesario que sepas lo que costó tu libertad, que le costó eh, que tú eres amado. A veces es muy fácil decir Cristo murió por la humanidad. Pero qué lindo es susurrar y decir Cristo moriste por mí. Y eso hace toda la diferencia en nuestro corazón. Si seguimos entonces adelante. Por eso Cristo pudo abrazar lo inmundo. Por eso Cristo pudo abrazar a los leprosos. Tocarlos cuando nadie los tocaba. Por eso Cristo era criticado de andar con borrachos y con melones y gente de muy mala vida o de dudosa reputación. Siempre se le criticaba eso, pero él sabía que esa era la creación quebrada que él quería alcanzar. Y que lo que necesitaban era su toque de gracia para poder salir de esa porquería, para poder salir de ese hoyo donde estábamos. Eso era lo que necesitaban, la gracia. La otorga el que tiene el poder para darla Y ese es nuestro Señor Como define John Stott Para cerrar esta introducción de lo que es la gracia Él dice gracia es Dios amando Dios inclinándose Dios llegando al rescate Dios dándose generosamente en Jesucristo Y a través de Jesucristo Esa es la gracia El Dios que se agacha, se inclina y levanta. Esa es la gracia. Y que deja el puente extendido para que cuando tú quedas corto, porque siempre aunque el, aunque el corazón está cambiado, es un proceso de transformación. Y muchas veces pensamos que para recibir a Dios le decimos, uy no, déjame limpiar un poquito mi vida. Uy no, yo para aceptar a Jesucristo necesito corregir unas cosas Pero no es así Cristo primero lo aceptas Y Él entonces empieza un proceso de restauración Y de limpieza en nuestras vidas Porque es gracia, porque es gracia Y entonces nos acercamos a Él y Él que puede Nos empieza a transformar Ahora, te quiero decir algo Que este es uno de los pocos regalos que tiene una obligación consigo mismo. Cuando a ti te regalan algo Tú puedes decir gracias Y tú decides si usarlo o no usarlo Y hasta regalarlo, ¿verdad? <risa> Volverlo a regalar y empieza el, el circuito de regalos Pero en el caso de la gracia Cuando tú la aceptas Tú tienes un compromiso ¿Y sabes cuál es el compromiso? Otorgarla a otros Otorgarla a otros Regalársela a otros Y ahí es donde tenemos que aprender a ser como Dios Porque cuando recibimos la gracia Dios permanece en nosotros y Quiere decir que Dios se tiene que ver en nosotros Y ahí la cosa se pone ¿Cómo puedo yo otorgar gracia? Y aquí es donde este caballero precioso Quiero que nos podamos empezar a, a compartir ¿Cómo podemos compartir gracia a los demás?
1: Estabas diciendo que formar un, un hogar es como esta maceta, hay colores, formas distintas y que para que esto realmente funcione hay que no solamente valorar y empoderar a las personas en su individualidad, en ese aspecto único que tienen, Sino que tiene que haber un terreno eh, fértil, saludable y es la gracia ¿Y a dónde entra la gracia en este, en este diálogo? En que tenemos que aceptar que aún en el caso de habernos convertido al Señor Y de tener a Jesús en el corazón, seguimos lidiando con la imperfección Hoy hemos estado celebrando a las madres y usualmente, no usualmente, pero muy a menudo, cuando uno escucha enseñanzas sobre eh, los padres, o los esposos, o las madres, el, los cristianos tendemos a poner unas barras muy altas, muy altas, casi unas barras de idealismo, ser la mamá perfecta, el esposo perfecto, el hijo perfecto, y ninguno de nosotros puede, porque el perdón no fue otorgado por lo que ya explicaste, porque no podemos dar la talla, entonces somos recibidos a misericordia por la gracia. Pero la gracia es no solamente la causa por la cual nosotros nos conectamos con Dios y tenemos una esperanza de una vida distinta, sino que también la gracia es la herramienta por la cual tenemos que caminar todos los días para llegar a asemejarnos a Cristo y cumplir el propósito que Él tiene como familia. Entonces, hay que, hay que estar dispuestos a recibir esa gracia Hay que estar dispuestos a darla Y el primer lugar donde uno tiene que estar Dispuesto a recibir la gracia Es en el terreno de mis luchas propias De mi humanidad propia Cuando hay un pasaje en el Evangelio Que los invito a que lo revisen Yo lo voy a leer para ustedes Está en pantallas Uno de los pasajes más fuertes en la Biblia Cuando esa mujer fue encontrada en el acto de adulterio y entonces los hombres de la ciudad, los que interpretan la ley, la traen delante de Jesús y se nos dice de antemano que la traen para probar a Jesús, para tentar a Jesús. Es un rabino, están tratando de probarle al mundo que Él no es verdadero, que Él es un falso maestro y la traen a ver qué dice Jesús. Y dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo ¿se recuerdan? mientras ellos acusaban a esta mujer y preguntaban a Jesús ¿qué hacemos con ella? Jesús está escribiendo en, en la arena ¿no? en silencio es curioso como lo importunan tanto Él se levanta y dice aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra e inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo al oír esto se fueron retirando uno tras otro Comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Me llama la atención esto también, ¿no? Me llama la atención que cuando Jesús apela a la conciencia, los primeros que responden son los mayores. Porque hay un ímpetu en la juventud que nos hace ciegos a nuestros propios errores. En la juventud, aunque somos muy vulnerables a la opinión de los demás en la juventud somos muy fuertes para exigir en los que son nuestros líderes y padres muchas veces en ex, y de exigir a nuestros líderes y a los demás en el caso de jesús cuando confronta a la multitud los viejos que saben los humanos que son y que lo olvidaron muy rápido son los primeros que responden cómo vas a atreverte a apuntar a la debilidad del otro y olvidar la debilidad personal Y entonces se alejan tirando las piedras Al piso Y Jesús se incorpora y le pregunta Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena Nadie, Señor Wow. Nadie puede llegar a, a este punto de descanso A menos que acepte la gracia Y eso es lo que está pasando acá Jesús le dice, tampoco yo te condeno Vete y no vuelvas a pecar la primera la primera persona que necesita lidiar con sus errores a través del de puente de la gracia eres tú mismo mientras tú no te mires con gracia vas a aplicar la dureza de los que tienen la piedra para matar. Y ustedes saben que en este caso son hombres queriendo matar a una adúltera, pero en la vida diaria somos nosotros los que queremos apedrearnos a nosotros mismos con la culpa. Y así es como trabaja Satanás para no liberar a las personas o no dejarlas ir libres. Siempre el enemigo va a querer enfocarte en tu error para que no salgas de él. Y mientras nosotros estemos enfocados en nuestra debilidad, en nuestro error, preguntándonos por qué hice, por qué no hice, no salimos de eso. Es solo cuando el maestro viene y nos dice yo tampoco te condeno y aceptas eso, que comienzas a caminar en una vida diferente. El primer punto aquí es recibir la gracia tú mismo. Y lo segundo, en el matrimonio y en la familia, es ser gente que porque es consciente de que necesita gracia y la necesitó y la recibió, entonces se la puede dar al otro que no es perfecto tampoco y que muchas veces no va a dar la talla,
0: tampoco. tampoco.
1: Necesitamos puentes de gracia y para vivir en gracia primero necesito yo ser consciente de que la necesité, la recibo todos los días y por lo tanto tengo que dársela a la otra persona. ¿sí?
0: hablaba de, de esa culpa que es generada por el enemigo para mantenernos esclavizados sin embargo hay otro sentimiento que se parece a la culpa pero es generado por el Espíritu Santo pero que te lleva al arrepentimiento mm. o sea que de alguna manera dependiendo de quién origine el sentimiento y de qué lupa tú decidas verte a ti mismo cuando abrazas la gracia el sentirte mal mal por el pecado como decía el salmista David en el salmo 32 mientras yo callé mi pecado mi cuerpo se enfermó me enfermé cuando no pude confesar mi pecado pero bendita hora cuando el Espíritu Santo está operando en ti y te dice te estás sintiendo mal no porque quiero que te quedes en el hueco y te des latigazos a ti mismo sino porque quiero mostrarte y hacer como el hijo pródigo que dice y cayendo en sí Dijo qué hago yo aquí si tengo un papá, tengo un papá que sus criados viven mejor que lo que yo estoy viviendo Aunque sea como criado pero yo regreso a la casa de mi papá Y ese hombre toma una decisión porque hay un día en donde el Espíritu Santo le abre los ojos Y podemos levantarnos y correr al que nos puede restaurar Y aunque ellos pensaban, él pensaba pagarle, eso no es gracia, él pensaba restituir él pensaba decirle papá déjame como un criado y yo te lo pago todo lo que te gasté Y el padre le dice siempre serás mi hijo y le pone vestido de hijo, anillo de hijo, zapatos de hijo Y lo incorpora a la familia y ahí vemos ese, esa diferencia de que Cristo Jesús viene a acercarnos a Él Ahora en este caso de la mujer eh, que es sorprendida en el acto de adulterio no era una persona cercana a los que lo, la acusaban. La, fue descubierta por maestros de la ley, por gente que seguro le tenía ya el ojo puesto, sabía dónde, cuándo. Y yo pregunto, ¿dónde estaba el caballero? No sé, pero bueno, era una pregunta que tenía. Ella fue la sorprendida, si hubiera estado sola no hubiera sido adulterio. Pero bueno, ella es la sometida a la ley, al castigo. ¿Pero qué hacemos o cómo lidiamos cuando las heridas se dan en el ambiente de la cotidianidad, en el ambiente de la casa? Cuando tenemos que ver no solamente la parte bonita que los demás ven, sino que cuando conocemos también las mañas, malas crianzas, malas actitudes de los que están cerca, quizá no en la casa, quizá en el trabajo. El otro día, me, ayer precisamente me hablaba una amiga y me decía... Qué feo me sentí ante la mala crianza de una persona que está supuestamente para dar un servicio y me ignoró, me trató mal, fue súper irrespetuoso, a tal punto que ella decía, yo temblaba de la rabia. Pero ella se contuvo y aunque trató de confrontar el error, esa persona no la veía y seguía en su necedad. Y ella quedó temblando y dijo, yo decidí dejarlo. E irme ¿Alguno le ha pasado? No entendí eso de... Esta Siri es más Siri metida Siri no entendí <ríe> esa parte wow. Y ella decía Yo preferí irme Yo pregunto ¿A cuántos no nos ha pasado Estar en un evento En donde lo que decimos Lo que mereces no es gracia Lo que mereces es una Una patada de gracia O algo diferente Y contemplamos eh, la venganza Contemplamos el El resentimiento O el cómo hacer pagar Me acuerdo de cómo decía el chavo La venganza es mala ¿Cómo era que decía? Mata el alma y la envenena
1: La venganza nunca es ¿no?
0: buena Ese era el dicho La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Y bien que estaba en lo, en lo cierto Pero muchas veces o sea, qué bueno que hay instancias como la ley o como los jefes que uno puede poner un, una queja. Ahorita hace poquito estábamos en otra ciudad y, y su, vimos, sufrimos realmente del abuso de, de un trabajador que hacía muy mal su trabajo. Eh, él tenía que dejar unas cosas y literalmente tiraba las cosas al punto que dañó una de las cosas que teníamos que dejar porque eran delicadas. Y yo, di, yo llamé y dije, por favor, pueden enviar a otra persona porque nos ha traído tres cosas y, y la actitud es muy fea. Y me dijeron, lo siento, señora, pero eso es un contratista y usted tiene que poner la queja a este teléfono. Y yo decía, ya la estoy poniendo. Y no estoy poniendo queja, estoy pidiendo que por favor me envíen a otra persona. No se puede, él es el encargado de esa. Área. Esa persona volvió a llegar y quiso venir con la misma actitud, pero bueno. Ahí como el Señor transformó esa situación milagrosamente Que otro día les contamos la historia <risa> Pero realmente lidiar con personas en su debilidad no es fácil Cuando ya convivimos, cuando ya estamos eh, cerca Ya tenemos que decir, ay Dios mío, dame gracia No para hacerme el de la vista gorda Sino para poder lidiar de una manera correcta Con las debilidades de los demás y Jesús nos dio un gran ejemplo nos dice el evangelio de Juan en el capítulo 13 en el verso 1 dice me encanta cómo empieza el apóstol contando lo que va a contar Él empieza con esta frase y dice sabiendo Jesús de dónde venía y todo lo que el padre le había dado en su poder y sabiendo a dónde iba hace lo siguiente se levanta, se amarra una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué es lo que está pasando? Es el último, la última noche de Jesús, ellos han separado el aposento alto para cenar y cuando llegas le dejaron una toalla, como era la costumbre, un recipiente de agua para vertir el agua y uno para recibir el agua. Porque así como nosotros nos lavamos las manos antes de comer Ellos no solamente se lavaban las manos sino que tenían que lavarse los pies Porque venían de calles polvorientas y porque no se sentaban en mesas así como esta Se, se sentaban, eh, se acostaban casi alrededor de una pequeña mesa Por lo tanto los pies estaban cerca también de la comida Y entonces había que limpiarse las manos y los pies pero cuando entran a esa cena, como no había un criado contratado, ninguno de los discípulos, todos se miran hombro a hombro y dicen no hay criado, Ay, no importa, no, nos sentamos. Y Jesús sabiendo quién era, de dónde venía y a dónde iba, dice la palabra de Dios, que se levanta para hacer el trabajo que el criado más bajo tenía que hacer y se la amarró porque el que da gracia no es el que es menos sino es el que es más como te hemos enseñado el que sabe que es y él sabiendo quién es se amarra a la toalla y empieza a tocar lo más iba a decir lo más feo que uno tiene no sé si sí es lo más feo pero por lo menos de lo que huele más Mal de los callos, de las uñas con hongo o encarnadas, de pies mal formados. Por eso lo hacía el criado más bajo, no lo hacía el hijo de la casa. Ay, permíteme, ven, voy a masajear tus pies, a lavarlos, no. Es lo tosco, lo duro. No se siente uno siempre orgulloso de sus pies. Quizá cuando uno es pequeñito, sí, son, Ay, son tamalitos preciosos. Uno los quiere besar todo el rato. Hasta que empiezan a oler a queso <risa> Me decían, Mijito hay que irse a lavar los pies ¿no? Esos son los pies Pero Jesús toca Esas partes vulnerables Y malolientes Dándonos una enseñanza Él es capaz de tocar las áreas malolientes Y las que no se ven tan bien en nuestra vida Y no solamente eso Sino que Él que lo sabe todo Fue capaz de lavarle a un Pedro que lo iba a negar, sabiéndolo todo. A un Judas, que lo iba a traicionar. A un Tomás, que iba a dudar de él, después de tres años de haber invertido en ese cabezón, diría uno. Todavía duda, a a ese. Y sin diferencia, lavó los pies de cada uno. Las mismas manos que formaron el universo, las mismas manos que nos formaron a nosotros son las mismas manos que pueden tocar nuestra humanidad, no tan linda. La humanidad que está quebrada y es necesario que Él la toque. Y esa noche, después de que Él termina de lavar los pies, Él dice algo tremendo a sus discípulos. Él le dice, así como yo he hecho con ustedes. Ahora ustedes tienen que hacerlo con cada uno de ustedes. Quizá ustedes entraron al cuarto mirándose hombro a hombro. Pero si yo que soy el mayor les he dado ejemplo, ustedes también tienen que dar ejemplo. Y, y solo el que ha recibido la gracia y el perdón es el que puede tratar con gracia al otro. Y hay un gran beneficio de cuando tú otorgas esa mano que ayuda, que... Que dice aquí estoy, que permite que el corazón se abra, que da un ambiente para los hijos de no rigidez, sino un ambiente de mirarnos a la cara y poder ser transparentes, de poder decirle a los hijos yo nunca hice eso, verdad, como el, el papá de, del suegro, bueno, mi esposo, mi hermano está casado y su suegro le enseñaba siempre a su hija una foto de cuando estaba él en el colegio. Y él siempre le mostraba, mira, yo soy ese. El de la camisa así, bien abotonada, de los zapaticos bien lindo, el de al frente. Y era mentira. La abuela le dijo, ese no eras tú, tú eras aquel. El de la camisa así, las medias así. Siempre llegaba peleando, rompía botones. Pero él le quería mostrar a la hija un ejemplo de padre perfecto. Pero la abuela le dijo Ah, tú eres aquel <risas> Y yo creo que muchas veces estamos en casa eh, Con temor de que los hijos se decepcionen De nuestra humanidad Pero si nosotros mismos Podemos eh, Con sabiduría Decirle a los hijos Yo he caminado también por ahí Yo te lo digo No desde la, la silla de la perfección Sino desde la silla de la humanidad Y te cuento cómo yo pude restaurarme para que tú sepas también cómo puedes hacerlo y que no camines por esos caminos porque duele mucho caminar por allí, hijo mío, ¿verdad? Ese es el corazón de los padres, decir, hijo mío, ¿cómo me gustaría que no camines por allí, que tengas sabiduría y que puedas escoger? Pero ¿cómo se logra eso cuando podemos abrir el corazón?
1: Estaba pensando cómo será que uno de manera práctica puede lavar los pies de otro en la casa. Quizás no no luciendo las debilidades del otro, sino cubriéndolas hasta cierto punto. Cuando el otro es el impuntual o el que no organiza bien o el que deja la ropa tirada, no lo lucimos, cubrimos los pies, dejamos pasar, qué sé yo. Eh, nos enfocamos en alabar las cosas que son buenas etcétera. ¿Cómo podrías lavar los pies de tu familia, de tus hijos? Quizás no, no condenando tan rápido, juzgando tan rápido, no sé. Pero o, oramos que Dios te dé luz, como necesitamos luz nosotros, para aprender a lavar pies de la otra persona. ¿no? Lo último, ¿cómo podemos construir un ambiente de gracia en, en la casa? Tenemos que extender misericordia perdón lavar pies para que haya un ambiente donde las personas nos podemos abrir donde nos podemos confesar donde podemos hablar de nuestras luchas sin miedo a que las demás personas nos condenen nos culpen nos hagan a un lado eso sí está cardíaco dirían los guatemaltecos vos eso sí está, está fuerte y a mí me, me impresionaba como decía Max Lucado eso en un libro en un libro que tiene un estudio bíblico él dice confesar nuestros errores es una de, es una expresión de dependencia radical en la gracia y en la bondad del señor si nuestra comprensión de la gracia es pequeña nuestra confesión será escasa, llena de temor al castigo. Una gracia enorme crea una confesión sincera. Donde las personas no leemos que hay gracia, no nos abrimos. Y qué necesidad tan bárbara tenemos los seres humanos de poder conversar y abrirnos acerca de dónde estamos dolidos, dónde nos cuesta. De dónde nosotros cogeamos El anhelo que tenemos de ser diferentes No vamos a hablar de estas cosas Si no tenemos un ambiente de gracia Y un ambiente de gracia se cultiva Como ya lo dijimos hace un rato Por esas decisiones de yo no condenar tan rápido De escuchar, de tener paciencia De cubrir la desnudez de los pies de otra persona Solo si nosotros Caminamos en eso Vamos a crear un ambiente Donde la gente puede Abrir, abrir y confesar Y es que la escritura dice En Santiago 5.16 Confiésense sus ofensas Y oren los unos por los otros Para que sean sanados Solo hay una familia sana Donde hay personas que pueden hablar Sin temor a ser juzgados Y eso solo el Espíritu Santo Lo puede hacer en nuestras vidas Están conmigo Salmo 139 dice en el verso 23 y 24, examíname Señor y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Solo una persona que está dispuesta y tiene la valentía de hablar con Dios así. Va a ser cambiada por Dios ¿Saben cuándo es que uno puede hablar con Dios así? Cuando sabe que Él es un Dios de gracia Y que dice acérquense al trono de la gracia Para que alcancen misericordia Y ayuda, el oportuno socorro En el momento de necesidad ¿Por qué no? Le pedimos al Señor que nuestros hogares Sean casas de gracia ¿Sí? Casas de gracia Yo to todavía puedo recordar a un hombre Por el que oramos aquí hace muchos años estaba deshecho Casi no podía decir Por qué quería que oráramos por él Y él decía Cuando finalmente dejó de llorar Decía Mi, mi hija quedó embarazada Soltera Dice sí, yo quise tirarla de la casa Dice sí, tuve que soportarme aquello La ofensa, el dolor tan grande Porque la crié de otra manera pero le dije a mi hija vente para acá te perdonamos Y con lágrimas me decía sabes por qué lo dice Sabes por qué tuve la fuerza para hacerlo Porque se lo dije a mi hija yo me acuerdo que fui Joven y yo cometí mis errores también y el Señor Los perdonó y como el Señor me recibió a gracia Yo te recibo también a gracia yo no sé de dónde Podría un muchacho una muchacha encontrar fuerzas para confesarle algo así a sus papás, sino es porque de alguna manera sospechan que hay una gracia esperando en la mesa para ellos. ¿no? Termino aquí, hace unos, ya dije termino la segunda vez, estamos terminando. Tenemos y es que mi prédica,
0: ¿eh? Pero
1: yo le decía el, el viernes a los hombres y a las mujeres en particular qué necesidad tan grande hay. De que las mujeres escuchen más y hablen menos. Algunas veces. Porque los hombres nos ahogamos en el silencio. Aunque estamos pegando gritos. Yo siempre dije por qué en la cantina, en el negocio de mi papá, todos hablan a gritos. Y papá no habla nada en casa. Me di cuenta que el factor que hacía la diferencia era el alcohol. El alcohol los liberaba de sus inhibiciones y los hacía aptos para hablar con otros desconocidos lo que no se atrevían a hablar en su casa yo creo que lo único que puede revertir eso es la gracia la gracia en el corazón de esposas que no van a salir corriendo si su esposo les dice estoy batallando estoy luchando no estoy dando la talla ¿No? yo oigo y se los, se los conté a ustedes oigo algunas repetidas veces Mujeres que han escuchado a sus esposos venir con confesiones y los sacan del cuarto y lo sacan de la casa. Eso no es gracia. Eso aleja a las personas. Eso no sana a nadie. Yo lo entiendo. Usted tiene toda la razón. Pero eso no es gracia. Solo la gracia nos puede hacer más fuertes. Como familia. Gloriana y yo vimos una, una película. Un día, una noche, tarde Una película muy fuerte, La cabaña De Shack no sé si ustedes la han visto ese, ese, ese libro yo No sé si pude terminar de leerlo Porque era tan fuerte Pero vimos la película Y nos tocó profundamente por razones obvias Habla de una hija Y me, me deshizo el corazón Nos fuimos a la cama Y apagamos la luz Y Y, y al ratito Mi esposa me dijo, estás bien y me preguntó, ¿estás bien? Porque yo creo que sentía que la cama se movía un poquito Y era porque yo estaba sollozando Pero no quería que ella se diera cuenta Y me dice, ¿estás bien? No, no estoy bien, no estoy bien La, la, la discusión de ese hombre con Dios Hablándole de su bondad y de por qué La vida lo había tratado así, etc. Abrió una, como un tema en mi vida que yo no entiendo cómo fue tan fuerte, cómo llegó tan fuerte. Me dice, ¿qué pasa? Me dice Gloriana, ¿qué pasa? Y le dije, no estoy bien, no estoy bien. Estoy luchando mucho, estoy luchando solo. Y esa conversación, esa noche, si algo aprecio fue que ella preguntara. Y lo segundo, que se quedara ahí en la cama. Que no se espantara, que no se fuera, que Escuchara, que tuviera empatía porque solo Una persona que ha recibido gracia puede Ofrecer gracia y solo donde hay gracia las Personas se abren, las personas sanan. Vamos a orar un momentito por favor sí. Y vamos a recibir la gracia del Señor. Hay alguien que la necesita. Hay matrimonios que la necesitan. Hay familias que la necesitan. Hoy nos acercamos Señor. A ese trono. Que es un trono de poder y de justicia. Pero que ahora nos dices. Es un trono de gracia. Y gracia quiere decir. El que está sentado aunque es Perfecto De alguna manera estuvo En mis zapatos Y pasó por aquí Y probó La fragilidad humana Y sabe Cómo se siente cuando los dardos vienen Las tentaciones tocan a la puerta Y cuando mis inconsistencias Podrían sacar de quicio a Dios Pero en vez de eso Abraza y lava Bendice, levanta Y por eso nos acercamos a ti Esposos imperfectos, esposas imperfectas Hijos imperfectos, hogares imperfectos Bañados de gracia porque hubo una cruz donde se nos dio gracia y la recibimos Señor porque la necesitamos, la recibimos porque no tenemos a dónde más ir, la recibimos Señor porque el mundo es el que tiene piedras en las manos pero tú tienes heridas que son las mías y me dices, yo te voy a sanar, yo voy a terminar lo que comencé en ti. Yo te ofrezco esperanza Señor hoy abrazamos la gracia Para nuestros matrimonios Ayúdanos a lavarnos los pies Señor A cubrir las áreas donde quedamos cortos A tener paciencia A dejar pasar algunas veces Y a ser más prontos para oír Que para hablar y oramos que nos des Señor la fuerza Para tener gracias a nuestros hijos Cuando no nos entienden O cuando no los entendemos Dales a ellos Que nos den gracia a nosotros Señor Danos gracia como iglesia Para no ser tan rápidos Señor Para condenar a las personas Y mandarlas al infierno Danos Señor corazones que guardan silencio cuando queremos pedir que fuego caiga del cielo Para tener un mensaje de esperanza porque el mundo se está muriendo Señor Y a veces cuando toca la puerta aquí Nos, de, nos ven tan perfectos y tan rígidos Que tiene que ir a buscar a otra parte Envuélvenos en esa gracia Señor Satura oro Señor hoy que echemos raíces en la gracia Señor. en el nombre de Jesucristo mientras todo el mundo tiene los ojos cerrados prometo que no tardo más porque tenemos que irnos habrá alguien a quien el enemigo lo tiene aplastado en culpa hoy puede ser el día de un nuevo comienzo para ti Jesús quiere perdonar tus pecados Y si se lo dices sinceramente Él te va a perdonar ahora mismo Donde estés en tu silla Yo quiero guiarte en una oración de arrepentimiento Para que Jesús venga a tu corazón Si quieres hacer esa oración Y recibir la gracia Ponte de pie Quiero orar contigo Gracias Dios los bendiga Dios te bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Oramos juntos Pónganse todos de pie Oramos Señor Jesús Díganlo en voz alta Señor Jesucristo Yo creo en ti Eres el Hijo de Dios Que murió en la cruz Por mis pecados Te confieso Mi Salvador Y mi Señor Borra mis pecados con tu sangre. Toma el trono de mi corazón. A partir de hoy. Hazme tu hijo, tu hija. Lléname de tu Espíritu Santo. Me dedico a ti hoy. Yo creo Señor lo que dice tu palabra. Si alguno está en Cristo. Es una nueva creación. Las cosas viejas pasan. Todo vendrá a ser hecho nuevo. Gracias Señor Jesús. Por amarme, recibirme y perdonarme. Amén. Y amén. mira